0: El, eh, le decíamos que el día de hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías y al entrar en la lectura de este libro quisiera decir algunas palabras sobre el escritor, algo sobre la persona de quien trata el relato. El uso del pronombre en primera persona en Neemías 1.1 da la impresión de que Nehemías fuera su escritor. Si Esdras sí. fue el escritor entonces lo copió de, prácticamente del diario de Nehemías. Este libro se sabe o se supone que es escrito por Esdras. Sin embargo, todo el relato lo van a ir viendo, es como si es Nemías mismo lo estuviera contando. Este libro, como en el caso del libro de Esdras, incluyó copias de cartas, de decretos, de registros y de otros documentos. La conclusión que el mismo autor escribió ambos libros es probablemente... Lo más correcto, Esdras escribió tanto Esdras como nehemías Sin embargo, no está confirmado. ¿eh? Nehemías era laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta de que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Realmente el libro de Esdras habla sobre la reedificación del templo. Ahora, en el libro de Nehemías el énfasis recae sobre la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que en este nuevo libro de Nehemías el aspecto es más que nada político. La fecha, ¿cuándo se escribió eh, este libro? Cronológicamente, este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Considerando este factor histórico, llegamos con este libro al final de una línea. En lo que concierne a la historia de los judíos, el Antiguo Testamento no llegó más lejos. El libro de Esdras retomó el hilo de la historia unos 70 años después del segundo libro de crónicas. Los 70 años de la cautividad habían terminado, ya se acabaron y un remanente regresó a la tierra de Israel, ya lo estuvimos viendo las semanas pasadas, el regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años después del de Babel y Nemías regresó unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas cifras de años que mencionamos son solamente aproximadas y las presentamos para dar una idea más o menos de las diferentes etapas de la historia de Israel después de la cautividad. El tema del primer capítulo de este libro de Nehemías gira alrededor de la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llamado para ser un testigo en contra de la idolatría, pero con demasiada frecuencia fracasó y los israelitas fueron los que terminaron siendo los idólatras. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos. Y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio. Entonces Dios permitió que fueran conducidos a la cautividad en Babilonia, que era la fuente de la idolatría. Ahí a fuerza se cansaron de los ídolos de Babilonia y aprendieron la lección y Dios les permitiría que regresaran repudiando la idolatría. ¿Sabes que Hace unos días estuve pensando que poco antes, unos días antes, se acuerdan de la marcha del 9, famosísimo, 9 de marzo, eh, esta marcha feminista, que va en contra de todos los preceptos de Dios en la Biblia, porque el feminismo es algo anticristiano, igualmente que el machismo, hoy no estoy hablando que uno y el otro, pero el feminismo es un movimiento humanista y el humanismo, el humanismo va en contra de Dios, y estaba pensando ayer en la, en la tarde, en la nochecita que estaba reflexionando y dije... ¿Cómo estaba ese movimiento unos poquitos días antes de que empezara todo esto del coronavirus tan fuerte? Y llega esto del coronavirus y se apagó todo eso, se paró de tajo, ¿no? Y estuve pensando, pues sirvió de algo. O sea, estaba habiendo un movimiento para lo de los abortos, para todo eso. ¿Sabes cuántos abortos a la semana hay en el mundo...? No se compara, es muchísimo más que las muertes que hay por el coronavirus. Pero muchísimo más, ¿eh? estoy hablando 56 veces creo más diarias de las muertes que hay por el coronavirus. Entonces Dios a veces permite cosas para frenar otras cosas, ¿no? Pero vamos a empezar con Neemías 1. El primer párrafo de nuestro estudio en el capítulo 1 podría titularse La preocupación de Neemías por el remanente de Jerusalén. Vemos en este primer capítulo la oración de Neemías por el remanente que había en Jerusalén y los dos primeros versículos del primer capítulo dicen lo siguiente Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quiseliú en el año 20 que estando yo en Susa, capital del reino vino Hananí, uno de mis hermanos con, asun con algunos hombres de Judá Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. Ahora cuando escribió esta frase, aquellos que se habían escapado, se estaba refiriendo a aquellos que habían podido regresar a la tierra de Jerusalén. Ahora Nemías podía haber regresado a su tierra, pero por alguna razón no lo hizo. Este hombre con un cargo alto, porque tenía un cargo alto en Babilonia, tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba muy preocupado por la causa de Dios. Un día que estaba ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, al dirigirse de un lugar a otro, se encontró de pronto con uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén y que probablemente traía algún mensaje al palacio. Y Neemías se detuvo junto a él y le preguntó, ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén? Y fíjate la respuesta que le dio este, este hombre de cómo iban las cosas en Jerusalén. El versículo 3 dice Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad ahí en la provincia Están en una situación muy difícil y vergonzosa El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego Cuando él recibió este mensaje Reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo Veamos, vamos a ver lo que dice el versículo 4 De cómo Nehemías cuando recibe esta palabra, cómo reacciona ¿De qué estaba pasando allá en su ciudad? Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré y se duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay varias cosas aquí que quiero dirigir nuestra atención en cuanto a este versículo de manera especial. Nemías no era indiferente a la triste condición del pueblo. Tampoco era una persona a la que le gustaba criticar. Él lo podía haber hecho, podía haber dicho, bueno, pues ellos deberían de haber hecho eso, o debieron de haber hecho aquello, o lo tendrán que haber hecho de esta manera. Pero no dice eso. Podemos apreciar que él no procedió de esa forma. Nemeas estaba muy preocupado por la situación y era algo que le afectaba de una manera muy personal. Aquí encontramos lo mismo que habíamos visto antes en el libro de Esdras. Recordemos su reacción ante la condición del pueblo de Dios. Esdras era un sacerdote y era una persona que se sentía comprometido y preocupado por la situación. Aquí en Neemías tenemos ahora a un laico, a un funcionario civil que también estaba siendo impactado por el problema. Mientras que Esdras era un hombre mayor, creemos que Neemías era un joven. Anteriormente habíamos dicho que Esdras probablemente era un niño pequeño en el momento de la cautividad, pero creemos que Neemías había nacido en la cautividad. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 5. Y, y le dije, te ruego Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Y en el 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto su, tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti aquí, día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos... ...confieso los pecados que los hijos de Israel... ...hemos cometido contra ti... ...si yo y la casa de mi padre hemos pecado... ...es importante destacar en esta oración... ...que Nehemías hizo una eh, confesión concreta... ...que el fracaso de los judíos se, había debido al, se, había, se debía al pecado... ...él no actuó como en el Nuevo Testamento... ...actuarían los fariseos... ...como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el propio suyo. En el versículo 7 dice, En extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahora, al, al leer estas palabras, podemos ver que Nehemías creía en la palabra de Dios, confiaba en ella y conocía la palabra de Dios. Este hombre estaba muy preocupado porque los mandamientos de Dios estaban siendo ignorados, y continuó aquí en el versículo 8 diciendo, Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Podemos aquí apreciar que él no solo creía en la palabra de Dios, sino que también creía en el regreso de los judíos a Jerusalén. Y ahora tomemos nota, fíjate aquí lo que dice en el versículo 9. Pero si os volvéis a mí y guardéis mis mandamientos y los cumplís, aunque ahora desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morir, morar, perdón, ahí mi nombre. Nehemías le dijo al Señor, Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros desobedecíamos y así sucedió. Ahora... Tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, es decir, si regresábamos y confiábamos en ti, que aunque hubiéramos sido dispersados hasta los confines de los cielos, que de ahí nos recogerías y nos traerías de regreso a la tierra prometida. Podemos comprobar a, a quien que él creía que ellos iban a regresar a su tierra. Él estaba seguro, Nehemías, que iban a regresar a su tierra y estaba contando con ello. Y por ese motivo... Oraba de esta manera. Ahora fíjate lo que dicen los versículos 10 y 11. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey Nemías era el copero del rey Ser copero del rey era una persona de mucha confianza del rey La función del copero era, era probar la bebida del rey antes Para ver si no le habían puesto algún veneno Era una persona pues allegada de confianza del rey ¿no? Nemías estaba dispuesto y quería ser usado por Dios Y Dios escuchó su oración Pero Dios no estaba, pero perdón Nemías no estaba adelantándose a Dios Estaba orando en cuanto a ello él dijo, si tú me quieres usar, yo estoy disponible. Y cuando él hablaba con Dios sobre el rey, lo llamó simplemente este hombre. Y más tardar vamos a ver que eh, le iba a pedir al rey permiso para regresar a la tierra. Y como no quería anticiparse a los planes de Dios, en primer lugar se dirigió a, a él en oración. Primero fue con Dios y le dijo, Dios, yo aquí estoy dispuesto. Si tú quieres utilizarme, yo aquí estoy y vamos a pasar a Nehemías 2 El tema de este capítulo Es el regreso de Nehemías a Jerusalén En el primer párrafo Tenemos eh, lo siguiente Dice El pedido de Nehemías de regresar a Jerusalén Al solicitar el permiso Al rey eh, Neemías repasó la situación De la ciudad en ruina, en ruina Lo traía en su cabeza pensando Cómo estaba la ciudad allá en ruinas Y animó a la gente a reedificar las murallas Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en el él vino delante de él, tomó el vino y le servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces tuve gran temor. Dice que Nemias normalmente estaba contento. Entonces, cuando él entra a la habitación del rey para servir el vino y lo ve así medio sacadón de onda, el rey le dice: Pues qué onda, qué traes tú, porque esa carita. Y, le di, y fíjate lo que dice el versículo 3. Y le dije al rey: Viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro? ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro? Le dice. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y en el 4 le dice, ¿qué cosa pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. El rey le pregunta, pues, pues, ¿estás triste por eso? Pues, ¿qué puedo hacer por ti, no? Y fíjate, en el 5 le dice y le respondí, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nemías aquí le estaba pidiendo un permisito especial para ausentarse, para poder ir a Jerusalén y ayudar a reedificar la ciudad. Y el versículo 6 nos dice qué ocurrió. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme después de que yo le indiqué las fechas evidentemente el rey le agradaba a Nemías y quiso asegurarse de que volviera en este punto Nemías pudo haber entrado en detalles pero no lo hizo simplemente añadió y agradó al rey enviarme delante cuando yo le indiqué las fechas, Nemías no era de esas personas que perdían mucho tiempo hablando y sin decir nada, era muy concreto Nemías Versículo 7 dice, le dije además al rey, si al rey le place, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Neemías era consciente de que podía encontrar eh, situaciones difíciles en el camino y le dice al rey, oye, pues si me vas a dar chance, pues ayúdame, con, mándame unos cuantos soldaditos y hazme unas cuantas cartitas, ¿no? Para que... Eh, si me encuentro con gente en el camino Pues sepan que tú me enviaste Que traigo permiso real De todo eso, ¿no? En el versículo 9 Que encabeza un nuevo párrafo en el cual Nemías examinó las ruinas de Jerusalén Dice lo siguiente Fui luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di cartas del rey También el rey envió conmigo Capitanes del ejército Y gente de a caballo El rey lo había equipado con todo Para poder ir a llegar allá a su cometido, ¿no? A Neemías lo acompañaba una gran escolta. El versículo 10 dice, Pero cuando lo oyeron Zambalat, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonito, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Al llegar a su destino, Nemías ya se enfrentó con oposición. Desde que llegó a Jerusalén ya estaban ahí los, eh, pues los opositores, ¿no? Y tenemos aquí a dos personajes que conoceremos más adelante Conoceremos a un tercero también, a Gesem el árabe Estos tres eran enemigos de Dios y de su pueblo Ellos habían tratado de estorbar la edificación del muro ¿Se acuerdan? Hace cuando estaba empezando Esdras estos ya habían sido estorbos Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo Y en este momento intentaban impedir la reedificación del muro de Jerusalén cuando Neemías llegó con su séquito impresionante de siervos y soldados, todos estos se enteraron y quisieron saber quién era esta personalidad nueva que había llegado. Entonces supieron que se trataba del copero del rey de Persia, que había llegado a ayudar a los judíos. Y cuando se difundió la noticia, el enemigo se afligió. El versículo 11 dice, Llegué pues a Jerusalén y estuve ahí tres días. El 12, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en la que yo cabalgaba. Versículos 13 y 14, aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de, del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en la que iba. Había tantos escombros que su cabalgadura no podía pasar y tuvo que bajarse del caballo y, y caminar. En el versículo 15 dice: Subí de noche por el torrente y observé el muro. Di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Y así Nehemías. Le fue a dar toda una vuelta a la ciudad y finalizó la inspección primera. En el versículo 16 dice lo siguiente. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían en la obra. Aquí podemos apreciar que Nehemiah se estaba actuando con mucha cautela. Y con un buen criterio para realizar el trabajo para Dios. El versículo 17 y 18 dice lo siguiente y destaca esto. El estímulo de Neemías para reedificar la muralla. D dice, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. El no tener una muralla para los israelitas era un tema de deshonra. Ya habían reedificado el templo, pero era muy importante que reedificaran las murallas de Jerusalén por pura protección. Es como si ahorita tú te encontraras en tu casa sin puertas y ventanas. ¿Cómo te sentirías? A lo mejor dirías, híjole, qué pena, los vecinos van a decir que no tenemos ni ventanas y qué miedo, se nos puede meter alguien. Era parte de la seguridad y de la importancia de reedificar la muralla, era algo muy importante para ellos. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Habiendo efectuado un estudio completo y evaluando todas las obras que debían de hacerse, Nemías convocó hacia a todos los líderes de Jerusalén a una importante reunión. Les informó cómo Dios lo había guiado y que él había solicitado un permiso especial al rey Artajerjes para ausentarse. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron sambalat el Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿os rebeláis contra el rey? aquí tenemos a los enemigos los enemigos siempre van a estar y ¿sabes una cosa? a veces los enemigos están dentro de la iglesia no porque sean enemigos sino porque permiten y abren el oído a Satanás y los enemigos están dentro de la iglesia son los que, los que no permiten que la obra se se lleve a cabo y lo más tremendo no es que estén adentro el problema es que hay más personas que escuchan esos, a esas personas Neemías reaccionó a esto de una manera particular que la quiero resaltar y la quiero destacar fíjate lo que dice el versículo 20 pero yo les respondí el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Eso es lo que les contesta a estos tres enemigos. Aquí vemos lo que sucedió y fue admirable la manera que ante estas primeras dificultades Nehemiah actuó como un gran líder, haciendo frente al enemigo con la seguridad de la aprobación, de la presencia y de la bendición de Dios. Su ejemplo movilizaría a todos para seguir y comenzar este gran emprendimiento. No era cosa fácil reedificar todas las murallas de Jerusalén. Era mucho a la obra. Había mucho trabajo por hacer. Y vamos a llegar ahora al, al capítulo 3. Este capítulo 3 es muy interesante porque nos habla de las puertas. Y de los significados de las puertas. Nehemías 3 del 1 al 4 vamos a leer. El versículo 1 de este capítulo 3 de Nehemías nos habla sobre la puerta de las ovejas. Entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasip y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Todo comenzó por la puerta de las ovejas. Esta es la puerta por la que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Cuando Cristo, cuando Jesús entra a Jerusalén fue por esta puerta, por la puerta de las ovejas. Tenemos el relato que en cierta ocasión él pasó a través de esta puerta y llegó hasta el estanque de Betesda. En Juan 5.2 está eso. Y pienso francamente que cada vez que Jesús entró en Jerusalén lo hizo por esta puerta, por la puerta de las ovejas hasta su entrada triunfal. Dios no le pedirá nada, no nos va a pedir nada. Él no quiere sus buenas obras ni su dinero. Dios no quiere nuestras obras ni nuestro dinero. No quiere nada de nosotros, pero Dios sí que tiene algo que darle. Su Hijo murió por nosotros y la puerta de las ovejas nos presenta esa verdad. Por ello resulta significativo que toda la obra comenzó en esa puerta, en la obra de las ovejas. Y toda la obra empezó en Jesucristo El versículo 2 dice Junto a ella trabajaron los hombres de Jericó Y luego Sacur, hijo de Imri El versículo 3 Es donde tenemos la puerta del pescado Fue la segunda puerta Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado La enmaderaron Y levantaron sus puertas Con sus cerrojos y sus barras Aquí tenemos la puerta del pescado esta era la puerta por la cual los pescadores traían el pescado del Mediterráneo y del río Jordán. A, a ellos en este tiempo la costumbre era comer mucho pescado. Y esa puerta seguramente no era difícil de ubicar por el olor, ¿verdad? ¿Qué, sin, qué simboliza esta puerta del pescado? Bien, pues el, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que le seguían, «Os haré pescadores de hombres». Llevamos dos puertas, la de las ovejas, que simboliza a Cristo, y la dos, la del pescado, que simboliza a los discípulos pescadores. el versículo 5 dice lo siguiente, y a su lado colaboraron los tecoitas pero sus notables no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. Aquí tenemos una clase de personas que pensaron que eran demasiado importantes como para ponerse a hacer un trabajo como este, de redificar los muros el versículo 6 en el que llegamos a la tercera puerta es la puerta vieja la puerta vieja fue restaurada por Joyada hijo de Pasé y Mesulam hijo de Besoidas quien, se, quien la enmaderaron quienes la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y sus barras versículo 8 dice que junto a ellos trabajó Uziel, hijo de Araya de los plateros. Versículo 12 dice, junto a ellos trabajaron en la restauración Salum, hijo de Eloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Había personas importantes, el hijo del gobernador de la región de Jerusalén estaba ahí con sus hijas trabajando. En el versículo 13 nos habla sobre la puerta del valle, otra de las puertas. La puerta del valle la restauró Anún de los habitantes de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y sus barras y 450 metros del muro hasta la puerta del muladar. Esa era la puerta que permitía la salida de la gente que estaba en Jerusalén hacia abajo en dirección del valle y podía haber estado en cualquier otro lado de la ciudad porque era necesario descender al valle para salir de Jerusalén. Y figurativamente hablando, esa es la puerta, la puerta a través de la cual muchos de nosotros somos llamados a salir. Pero esta puerta del valle también tiene su lado práctico. Esa es la puerta de la humildad. Eso representa esta, esta, esta puerta, la puerta del valle, la puerta de la humildad. Dios, Dios muchas veces nos tiene que guiar por medio de problemas... Y dificultades para enseñarnos algunas lecciones Se nos dice que la fe Desarrolla en nosotras diferentes virtudes Y una de ellas es la humildad en el corazón En la carta de los colosenses Pablo les dijo que debían vestirse como escogidos de Dios Con humildad y mansedumbre Redificó la puerta del muladar Malaquías hijo de Recab, Gobernador de la provincia de Bet Arequem Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerrojos y sus barras Esta puerta del muladar Era una puerta muy importante para la salubridad de la ciudad Pero no se dice mucho de ella Y podemos decir que esta puerta del muladar Es, es, la, que, es la que uno debe utilizar hoy para llegar al muro de los lamentos El famosísimo muro de los lamentos que sigue en pie en Jerusalén Pero en los días de Nehemías Estaba situada en el ángulo suroeste del monte Sion por la puerta del muladar se sacaban los desperdicios y la basura en el versículo 15 nos habla de la puerta, la puerta de la fuente salum hijo de colzoe gobernador de la región de mispa restauró la puerta de la fuente él la reedificó la enmaderó y la levantó levantó sus puertas sus cerrojos y sus barras también el muro del estanque de siloe junto al huerto del rey hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. La puerta de la fuente creo que se refiere a aquella que el Señor mencionó cuando le dijo a la mujer samaritana junto al pozo. Pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brote para vida eterna. En el versículo 26 habla de la puerta de las aguas. El versículo 26 dice lo siguiente. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel trabajaron en la restauración hasta, fre hasta frente a la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Ahora la, la puerta de las aguas se utilizaba para introducir agua a la ciudad. Había un acueducto que traía agua. Pero no toda provenía de ahí del acueducto. El resto del agua era traída por esta puerta. Por ahí entraba el agua. El versículo 28 habla, nos habla de la octava puerta, que era la puerta de los caballos. Desde la puerta de los caballos trabajaron en la restauración los sacerdotes, cada uno frente a su casa. ¿De qué nos habla entonces esta puerta de los caballos? Bueno, el caballo era el animal que utilizaban los guerreros. Ahora, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pequeño asno, ¿se acuerdan? En la palabra, en la Biblia, cuando vemos caballos, representa guerra. Cuando vemos burros, representa paz o reyes. Él no estaba, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, no estaba mostrando la humildad al, al, al montar a un asno. Como pudiéramos creer, ese era un animal sobre el cual montaban los reyes. En aquellos días no era considerado un, un animal humilde. Para ti, para mí, el día de hoy pensamos en un burro y pensamos en humildad, en pobreza, en cosas así, ¿no? En ese entonces representaba a, al reinado. Los reyes montaban burros. Y la puerta de los caballos nos habla del servicio de soldado que tiene... El creyente, el día de hoy, tú y yo eh, ah, somos guerreros. Por eso tú y yo representamos esta puerta. En el, en el versículo 29 llegamos a la novena puerta, la puerta oriental. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer restauró frente a su casa y después de él, Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. ¿Esta puerta oriental? Nos llena de expectativa y entusiasmo, fíjate, o me llena a mí de expectativa y entusiasmo. Obviamente estaba situada en la parte oriental de la ciudad. Era la primera puerta que se abría por la mañana. En la actualidad esa puerta está cerrada. Muchos piensan que es la puerta por la cual pasará el Señor Jesucristo cuando regrese a la tierra. En Jerusalén actualmente hay una puerta cerrada. Y muchos piensan que esa puerta está cerrada hasta que vuelva Jesús por segunda vez, se abrirá esa puerta y por ahí entrará. Esta puerta está cerrada hoy. Era la primera que se abría por la mañana porque estaba orientada en dirección a la salida del sol. Durante la noche un centinela la estaba patrullando y en las mañanas, en cuanto había una chispita de luz, se abría esa puerta y el versículo 30 dice: Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Zelaf restauraron otro tramo. Después de ellos, Mesulam, hijo de Bersequías, restauró frente a su vivienda. La razón por la cual leímos este versículo es que me llamó la atención un detalle: me llamó la atención porque dice que. Eh, todo lo que este hombre Mesulam hizo fue reparar la parte de la muralla que se encontraba frente a su casa, nada más reparó la parte que estaba frente a su casa y esto nos lleva o me llevó a, a aplicar o a pensar en la siguiente lección aquí quizás nosotros no seamos capaces de ser testigos ante todo el mundo o en tierras lejanas o quizá eh, ni siquiera se nos ocurre irles a compartir a, nos, a nuestros propios vecinos. Pero ¿sabes una cosa? si sí podemos dar testimonio de fe a nuestra propia familia. Miembros de nuestra casa sean testigos de nuestra de reedificación nuestra de nuestra propia muralla, ¿verdad? Creo que hemos, ha, haríamos una gran obra con que los nuestros, los de nuestra casa, conozcan al Señor. Y fíjate lo que dice el versículo 31, nos habla de la décima puerta, que es la puerta del juicio. Y después de él, Malak, Malquías, hijo del platero, restauró hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, frente a la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Esta, esta última puerta era la puerta de revisión o de registro. Cuando un extranjero llegaba a la ciudad, tenía que pasar por ahí. No tenía que llevar una visa Pero sí tenía que hacer ahí una anotación Tenía que registrarse que iba a entrar a la ciudad Tenía que pasar una clase de inspección Y aquí era um, Cuando llegaba eh, de regreso el ejército Que había salido a luchar en alguna batalla Los soldados al, re al regresar pasaban por esta puerta Aquí es donde el rey David eh, Revisaba a sus tropas cuando regresaban esta era una puerta especial, era una puerta de inspección, para tener todo cuidado. En el versículo 32 dice lo siguiente, entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas trabajaron en la restauración los plateros y los comerciantes. Ahora ya hemos pasado por las 10 puertas, ya hablamos de las 10 puertas que fueron restaurando para poder empezar a restaurar todo el muro y regresamos a la puerta de las ovejas, que fue la primera. Hemos recorrido todo el camino alrededor de las murallas de Jerusalén porque ya estamos de, de regreso a la puerta de partida. Y recordemos que la puerta de las ovejas simboliza la cruz de Cristo. O sea, que comenzamos en la cruz de Cristo y finalizamos en la cruz de Cristo. Y esto es de sumamente, de suma importancia, ¿no? Porque en la palabra de Dios no están las cosas puestas nomás porque sí si la puerta de las ovejas representa a Cristo y empezamos con esa y terminamos con esa está hablando de algo profético porque empezamos con la cruz de Cristo pero esta historia va a terminar con la segunda venida de Cristo cada una de estas puertas representaba algo muy importante dentro del Evangelio es por eso que hemos ido hablando detalladamente de cada una de ellas porque representan algo las cosas en la Biblia no están puestas por casualidad, están puestas por algo. Y esta reconstrucción, ahorita que estamos empezando a leer este libro de Nehemías, nos habla de una reconstrucción de algo. Sabes que creo que estos tiempos donde estamos pasando esta ochentena, porque ya no lo podemos llamar cuarentena, nos está llevando a, a regresar a nuestras casas para que reedificamos un nuevo muro, para que volvamos a esos tiempos de oración profunda y podamos nuevamente construir esa relación que a lo mejor habíamos perdido. Y si no la habíamos perdido, esa relación con nuestra familia y esa relación con el Padre, este tiempo es perfecto para intensificar, esa construcción de ese muro de protección. Porque los tiempos de intimidad con Dios y los tiempos de oración es como poner una muralla en nuestras vidas. Es poner una muralla de protección. Y siento que este tiempo es algo así de este... de este, Hemos sido llamados ahorita a, este, a algo así en este tiempo. Son tiempos de, de reflexión, de oración, de intensidad, de... De muchas cosas, porque yo les he dicho, no podemos regresar de esta ochentena de la misma manera. No podemos regresar a congregarnos nuevamente y ser apáticos o, o no tomar en serio las cosas. No podemos regresar a regresar otra vez y llegar a la alabanza a las 12 del día, a las 11.50, sin darle la importancia que tiene. Los tiempos de la alabanza es lo único que tú y yo podemos ofrecer a Dios si llegamos tarde... No se vale, no se vale, de verdad es como decir a Dios, no me importas, te doy lo que me sobra. Nomás digo con mis labios que tú eres lo primero en mi vida, pero mis hechos no dicen eso. No podemos volver iguales, no podemos volver iguales. De verdad me da mucho gusto verlos conectados y darse el tiempo de esto, porque... Si decimos que Dios es lo más importante para nosotros, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. Tenemos que demostrar que nos interesa saber qué dice el libro. ¿Qué dice esto? Que nos juntemos, aunque sea estas nueve personas interesadas, a escuchar, a aprender más. Y nunca terminamos de aprender lo que dice la palabra. No hay límite. Nunca podemos caer en eso de decir... Yo ya me lo sé, yo ya he leído el libro de enemías, ya para qué me conecto con ese pastor aburrido que me diga otra vez algo que ya sé. Siempre tiene una nueva bendición la palabra, la palabra nunca viene vacía. Nunca vayas a caer en pensar que ya sabes todo, porque nunca vamos a saber todo. Nos vamos a morir y vamos a terminar sin saber muchas cosas. De verdad les agradezco mucho, me da mucho gusto verlos aquí conectados. Le agradezco a Dios por sus vidas y le pido bendición a Dios para cada uno de ustedes de manera especial.